får jag hälsa Ann-Charlotte Minger. Välkommen till barn- och elevhälsopodden. Tackar, tackar. Du jobbar ju för någonting som heter Barnafrid och ni tog kontakt med oss på podden den här gången. Det var väldigt roligt. Det måste ha varit en första. För att få möjlighet att berätta lite om det arbete som ni håller på med just nu. Men jag tänker att vi kanske först ska bena ut lite. Vad, vad är Barnafrid och vad är det här med regeringsuppdrag som det heter som ni har? Och var finns ni och vilka är ni? Vill du berätta lite? Ja, det vill jag absolut. Barnafrid, det kom till kan vi säga, eller den 17 juni 2015 så beslutade då regeringen att Linköpings universitet skulle få ett uppdrag att sprida och samla kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det här är ett kunskapscenter som då ligger på universitetet och syftet var just att man ville var väldigt nära kopplad till ett universitet. Och meningen är ju att vi ska både samla in men också då naturligtvis sprida och nyttiggöra kunskap om våld och andra former av övergrepp mot barn. Det handlar om att vi också ska kunna arbeta med andra myndigheter just för det här med att samla och sprida kunskap och evidensbaserad kunskap för yrkesverksamma som möter barn. Och det är så att säga viktigt att vi riktas, riktar oss först och främst då mot yrkesverksamma. Eh, och det kan ju vara både i offentlig, privat eller i olika typer av eh, frivillighetsorganisationer och så vidare. Eh, och eh, vad vi då eh, arbetat väldigt mycket med eh, det är ju att vi ska ha då ett... Eh, digitalt utbildningsprogram och eh, nu den 30 september så lanserades då Barnafrids nya program som kallas för Basprogrammet där man kan gå in och lära sig eh, mer om olika våldsformer men också vad man kan göra eh, det vill säga eh, vad är eh, barnmisshandel och utsatthet eh, hur ska vi arbeta med barns våldsutsatthet? Vad ska vi som enskilda yrkesutövare men också organisationer arbeta med den här typen av utsatthet? Men också kunna arbeta genom övningar och så vidare med den här typen av problematik. Mm. Och Barnafrid är ju kopplad till Linköpings universitet för att kunna bedriva den här forskningen då på våld mot barn. Och du berättade för mig att du är ansvarig för en fördjupningsdel av det här programmet kan man säga som ska rikta sig mer mot skola då. Ja, eh, vad, hela barnafrid kan vi säga handlar ju väldigt mycket om att på olika sätt sprida, både samla och sprida kunskap. Eh, och där basprogrammet då, det här digitala eh, verktyget är en av eh, våra metoder just för att arbeta med våld. Vi kommer också att arbeta med, olika, vi har olika program kan vi säga. Vi kan uttrycka det som program. Och där är det, ju, är det ett program som är inriktat mot hälso- och sjukvård. Och det som ligger nu i Pipeline, det är ett program som riktar sig just mot förskola, skola, fritidshem. Och där inkluderas naturligtvis elevhälsoarbetet också. 
Och där är i meningen kanske att man kan gå basprogrammet men också vad vi håller på att arbeta fram är ju just fördjupningsarbete där man ska kunna till exempel hitta olika metoder, olika stödinstrument och stödverktyg för att till exempel med pedagogiska anpassningar för barn som, som har det svårt eller hur man identifierar Eh, våld och utsatthet är också en sån viktig kunskapsområde som vi ska försöka sprida på olika sätt. Mm. Det här är ju en eh, skolpodcast så jag tänker att vi ska försöka hålla oss till, till skolans uppdrag och ha lite skolfokus när vi nu pratar om basprogrammet och sådär. Varför, varför är just skola ett område för fördjupning? Vad vet vi om Våldsutsatta barn och deras påverkan för skolarbetet. Sådär. Vi kan väl säga så här att eh, nu kanske jag är något färgad. Men jag måste ju säga att eh, skolan, har, eh, skolan är egentligen den nästan viktigaste institutionen för de här barnen. För det är ju skolan som kan identifiera eh, och upptäcka. När ett barn eh, på olika sätt lever i utsatthet. För nästan, det är, ja, den största majoriteten av alla barn går ju i skolan. Och eh, där finns det goda vuxna. Eh, där det är här som barn möter eh, vuxna som på olika sätt kan identifiera de här barnen. När man väl kommer till socialtjänsten, då, då är det, jag inte att det är för sent. Men det är ju ändå så då att då... Har det gått ganska långt innan man kommer till socialtjänsten. Men inom skolverksamheten så finns det ju då på olika sätt man kan arbeta förebyggande. Så jag tycker att skolan är faktiskt en av de absolut viktigaste institutionerna vi har. För att hjälpa och stödja de här barnen skulle jag säga. Och alltså det här med att vara utsatt på olika sätt. Och när jag säger utsatthet och när jag säger barnmisshandel så är det en väldigt bred palett. Vad som är våld. Alltså våld kan ju ta sig uttryck i så otroligt många olika former. Vi känner ju igen det mesta våldet. Det är blåmärken som vi identifierar oss av. Och då sitter det liksom i ryggmärgen att när vi ser ett blåmärke eller när ett barn på något sätt har, ett, har visat någon typ av fysisk skada då sätter, då sätter stora larmklockan in. Och där är vi väldigt duktiga på att faktiskt anmäla till socialtjänsten när vi ser blåmärken. Men vi är sämre på att agera när det den handlar om psykisk misshandel eh, och när det är olika former av utarbete som eh, finns i hemmet men som vi inte ser i på barnet. Eh, det vill Nej. säga sexuellt våld, vi ser inte psykiskt våld, försummelse kan vi se på olika sätt. Barnet har eh, dåligt med kläder, den får inte gå till tandläkaren. Försummelse kan vi se på olika sätt. Men de här mer 
som vi inte ser, de är svåra att identifiera. Och utifrån studier så är det en hög del av barn som på olika sätt då blir utsatta av våld eller utsatthet inom familjen. Och en siffra som är att 44 procent av Sveriges skolelever någon gång har blivit utsatt för våld. Av en vuxen i eller utanför familjen. Och då är det viktigt just att när jag säger våld och när vi använder oss av ett begrepp som våld. Så är det alltså hela den här breda paletten med att ett barn är utsatt i en eller annan form. Och det är otroligt viktigt att vi har de glasögonen på oss. Att våld är inte bara blåmärken. Och en särskild speciell form som jag har sysslat mycket med det är just våld i nära relationer eller det som går under namnet oftast mäns våld mot kvinnor. För att uppleva våld eller bevittna våld som vi också kallar det för det är psykisk misshandel eller indirekt misshandel. Och det är lika allvarligt och ibland nästan ännu allvarligare än att faktiskt själv direkt bli utsatt för våld. Och den typen av eh, utsatthet är ju någonting som är väldigt svår att agera på. För att eh, mm. vi ser det inte. Eh, vi har väldigt eh, få signaler eller symptom. Vi måste gå på andra symptom och signaler än de här vanliga. Som exempelvis ett blåmärke. Mm. Och ja, vad, vad kan det vara för tecken man letar efter då som lärare? Alltså alla eh, alla typer av utsatthet eh, ger ju symptom eh, eller tecken men man brukar väl säga det att eh, det här är också vanliga symptom som kan vara allting annat eh, det vill säga alla eh, alla eh, somatiska symptom, alltså huvudvärk, magvärk, ryggvärk, eh, nackvärk. Man har dåliga sovvanor, man kan inte sova. Eh, den typen av vanliga symptom hos barn och ungdomar som vi alla har träffat på barn kan också vara tecken på våldsutsatthet. Okay. Eh, och här är ju så att På samma sätt som vi våldsforskare eller vi som arbetar med det här kanske ibland har på oss våra våldsglasögon lite väl mycket så är en problematik är ju att som skolpersonal så är det sällan vi har på oss våra våldsglasögon. Några saker är ju att ibland pratar personal om att man känner att det är något som är fel. Det är någonting i de här barnens familj som är att det kände är någonting som inte är riktigt riktigt bra. Och också det här att barn inte vill ha eh, helgen. Man, f- man tycker inte om alla andra pratar om helgen, vad man ska mm. göra på helgen. Man längtar efter sommarlovet, man vill ha lov, sportlovet och de barnen som man ser att här börjar, här börjar vi känna oss rätt deppiga nu när det börjar bli sommarlåskänsla. De barnen när de går ner så att de känner att Nej, men här är det inte bra. Då finns det 
då ska man börja fundera på är det någonting i hemmet. Men också de här när något avviker från ordningen, det här beteendet, man kan vara inåtvänd eller utåtagerande. De här lärarna pratar mycket om tapetblommorna. De som sitter och som är osynliga, som gör allting för att inte synas och höras. Och någon pratar också om att när man... Pratar med, med skolpersonal och frågar om de här sakerna. Har ni erfarenhet av det så är det många som säger att ja, det var blåmärkena och det var de här fysiska. Men sen när man börjar diskutera, då börjar man förstå att nej, alltså jag börjar tänka på det här barnet. Hon var faktiskt utsatt för våld. Eh, och då beskriver de just de här barnen som de var tapetblommor. Och en lärare beskriver att amen, den här... Eh, lilla flickan eller pojken. Det var som en liten klängapa jag hela tiden hade efter mig. Var gränslös. Hela tiden skulle vara nära och så vidare. Men också någonting som man ska vara uppmärksam på. Det är ju när det finns riskfaktorer i barnets familj. Eh, och där är ju de här vanliga. Alltså missbruk, eh, psykisk eller annan ohälsa. Är ju de här oerhört vanliga riskfaktorerna. Och en, en annan riskfaktor är ju faktiskt skilsmässa. Och där är ju också det att skolpersonal vill ju, vill ju oftast inte ta ställning. Och ska ju inte ta ställning. Men att ibland just när det gäller våld i nära relation eller med en mot kvinnor. Då handlar det väldigt mycket om att när det har kommit till skilsmässa. Så tror man då att då är det på sätt och vis löst. Men... Då är ett viktigt observandum att när det på en pågående skilsmässa, en vårdnadstvist, då, är, då eskalerar våldet. Så under och efter en skilsmässa, då eskalerar våldet på ett eller annat sätt. Okay. Man pratar också om att lärarna säger att det krävs erfarenheter för att se de här oerhört subtila signalerna. Och att man måste liksom, det finns olika signaler. Så det kan ju barnet komma med signaler naturligtvis. Eh, barnet kommer med signaler och framför allt att barnet själv berättar. Att vi ska vara lyhörda när barnet kommer med berättelser. Och där är ju väldigt vanligt just att eh, många föräldrar, och när man kan sitta och prata och diskutera så, där, så är det ju många som säger det så här, ja barn... Där får vi höra på förskola och skola. Där, hör, där får vi som lärare handla om allting. Och så berättar man ofta en sån här historia över att ja, så kom ju, kom ju Lisa hem och eller kom ju fröken och sa att idag har Lisa berättat att, att eh, jag alltid drar henne i håret och så skrattar man och så vidare. Så. Men, och då Barnens berättelse får inte den kraft genom att vi hela tiden ger de där berättelserna att ja, barn de berättar och de, ni skulle bara veta vad vi vet om era familjer. Och ja, barn kanske skojar, de skämtar, de ljuger men de gör, oftast gör de det inte. Så när ett barn på något eller annat sätt signalerar så måste man som skolpersonal agera. Och när det kommer till det här med agerande då, du nämnde förut att vi har en anmälningsplikt inom skolan och inom andra myndigheter också. Vad, vad kan man annars göra som skolpersonal? 
om man har de här misstankarna eller vet om att ett barn är våldsutsatt? Egentligen så det är ju, väl, det är ju en viktig signal jag vill skicka att eh, egentligen så ska man inte göra någonting. Man ska anmäla till eh, socialtjänst. Samtidigt så är det ju så att eh, socialtjänsten vill ha information. Man vill ha ett underlag. Men att eh, höra sig för bland kollegor, det är någonting man kan göra också om de har haft samma misstankar. Eller... Ja, det är också någonting som man får fundera på. Det är ju en, som lärare pratar ofta om att man i skolkollegiet där eller i den interna gruppen där barnet finns, att säga, att där man kan ändå lyfta och diskutera är det här en, en, en någonting som har hänt här eh, för den här pojken, flickan eller, eller så. Men samt, eller också då eh, att man pratar med eh, elev hälsovården naturligtvis att som lärare att man går till eh, sin kurator, sin skolsköterska, sin skolpsykolog, eh, den speciallärare som arbetar på skolan. Men här är ju också viktigt att hur vi ska hantera och att vi har kunskap och kompetens om sekretessskyddet eh, när vi kan bryta och när vi inte får bryta vår sekretess så att säga. Men samtidigt så man kan ju alltid rådfråga med ja, elevhälsan till exempel. Och man kan ju också, och det är viktigt, man kan också ringa och fråga socialtjänsten om det här barnet. Och här är ju väldigt viktigt att om man vill rådfråga och inte tänker att man ska lämna in en anmälan direkt eller så... Då får man aldrig berätta vad man heter. Man får inte berätta vad barnet heter. För så fort som du nämner ett namn så är är socialtjänsten tvungen att agera. Det vill säga att upprätta en förhandsanmälan. Att få veta om att ett barn är våldsutsatt i hemmet eller i någon annan miljö kan ju förstås vara jobbigt för den som upptäcker det och anmäler det. Om vi börjar kika mot avslutningen av det här avsnittet så tänkte jag fråga om du har några tips att skicka med på vägen när det kommer till just det där. Vad gör man när man får veta? Ja, om man får veta. För det är ju inte säkert att du som skolpersonal får veta vad socialtjänsten har kommit fram till i sin utredning. Det har socialtjänsten inte befogenhet att göra om inte det är så att föräldrarna går med på att bryta sekretessen och delge informationen. Så jag tänker att vad jag arbetar och vill verkligen stödja ett utvecklingsarbete det är ju en bättre relation mellan skola och socialtjänst. För här vet man ju att skolpersonal tycker att det är svårt när man inte får information. Man får inte veta vad som har hänt. Man vet inte vilka åtgärder som har satt in. Men om man då går till barnets föräldrar och frågar att skulle jag kunna få ta del av socialtjänstens arbete och vad det är för åtgärder. Då har ni rätt att få veta vad socialtjänsten agerar och hur man har arbetat. 
Ni har också rätt att veta om man har öppnat en, en, en barnavårdsutredning eller inte. Det är så att säga ett relativt nytt inom lagen. Ni har rätt att veta om det har öppnat en utredning efter att ni har skickat in en anmälan. Men här tänker jag att så på det sättet kan man få en bra relation med sin socialtjänst då. Så är väldigt mycket vunnet. Och det är ju det som är svårt för att social, vi vet inte vad socialtjänsten oftast gör på skolan. Vad det är för insatser. Ibland är det ju inga insatser alls. Men här tänker jag att elevhälsan har ett väldigt viktigt uppdrag att på olika sätt stödja det här barnet. Och här är också vems uppdrag är det. Är det skolkuratorn som kan ha stödjande samtal? Men också det man har pratat väldigt mycket om är ju att som pedagog också då ha eh, anpassningar för barn. Att man ändå på olika sätt försöker stödja barnet eh, i sitt lärande. Att man kanske vet att det här barnet kanske inte har sovit i natt för att det har varit öppet och för det har varit väldigt mycket bråk hemma eller att man har själv blivit utsatt. Ja, men då kanske inte det är det allra viktigaste att skriva det här provet. Nej. Då kanske vi får en göra pedagogisk anpassning att man på olika sätt kan vänta. Men också att i... De utredningar som görs ifrån elevhälsa. Alltså just där vi pratar om pedagogisk utveckling och pedagogiska mål. Också har med ett socialt mål. Att vi ser i de utredningar som man gör då ifrån elevhälsan. Att man också plockar in. Och det gör man ju på väldigt många håll. Och är väldigt duktiga på det. Men är det att det sociala också. Det vill säga hemmet och olika sätt kommer in. Sen är ju en av. För mer ska vi säga, äldre barn så är ju en av de eh, symptom eller tecken som är det viktigaste. Det är ju skolfrånvaro. Mm. Skolk ska alltid, vi ska ju alltid fundera på vad skolket står för. Och då får man gärna ta, av, ta på sig sina eh, våldsglasögon. Och någonting som också är väldigt viktigt är ju att eh, vi, när vi har... Tecken på neuropsykiatrisk problematik så kan det också handla om trauma. För de här barnen som blir utsatta på olika sätt har ofta PTSD mer, mer eller mindre allvarligt. Så, att säga. så det här är ju viktigt att vi faktiskt också tar på att det kanske inte alltid bara är en neuropsykiatrisk diagnostiska sätt utan att det också finns. Ett, ett trauma bakom. Och här berättar faktiskt en skolpsykolog i våran studie. Att den här skolpsykologen jobbade i skolfam. Och berättade hur barn som hade väldigt mycket diagnoser. Hade väldigt svårt att överhuvudtaget. Hade, man bedömdes ha en ganska låg kognitiv förmåga. Kunde inte läsa eller skriva. Men när man kom ifrån sin väldigt dysfunktionella miljö- så började plötsligt barnet att utvecklas. Mm. Och plötsligt så... De här tecken, de här symptomen på den här neuropsykiatriska- började allt mer försvinna. 
För att egentligen i botten så låg ett starkt trauma genom att leva i den här väldigt dysfunktionella familjen. Något annat jag tänkte att du skulle få skicka med nu i slutet är om du har några lästips eller referenser. Jag tänker att basprogrammet borde bli en sån länk att skicka med till lärare i inväntan på en mer skolanpassad modul då. Absolut. Och basprogrammet är uppbyggt på det sättet att man kan gå in och man kan gå. Utbildningen tar ungefär tre timmar. Man kan jobba med de här uppgifterna, gruppuppgifterna. Men man kan också bara om man är just en dag vill veta mer om psykisk misshandel till exempel. Ja men då läser man det kapitlet. Det består av sju olika kapitel. Och kapitel 7 till exempel handlar om olika samhällsinstitutioner där till exempel förskola och skola finns med. Och där finns det också då litteratur som man kan gå och gå vidare med. Jag tänker att du har ju också skrivit en bok i ämnet kopplat till skolan. Det måste ju ändå bli en referens att skicka med. Eller vad säger du? Ja, precis. Och den heter Lyssna, reagera och agera. Förskolan, skolan och fritidshemmets möte med barn och elever som, är, som upplever våld i nära relation. Och den är ganska, den är inriktad just mot våld i nära relation. Det vill säga när det är partnervåld, alltså att det är föräldrarna som på ett eller annat sätt utsätter varandra för våld. Men själva symptomen och så vidare, det är ju väldigt relevant för andra typer av utsatthet också. Så att den kan man läsa absolut utifrån en mer bred våldsutsatthet, tänker jag. Okej. Då får jag säga tack, Ann-Charlotte, för att du vill vara med i Barn- och elevhälsopodden. Tack så hemskt mycket själv.